0: To get started, plushcare.com That's plushcare.com weightloss. Ah bah quand même Ouais, désolé, hein. c'était la galère ce matin, il y avait des bouchons partout, c'était l'enfer.
1: Des bouchons Mais attends, t'habites pas genre à 3 km de la rédac
0: Écoute, c'est pas si évident, tu vois, l'assistante maternelle de ma fille, elle habite totalement à l'opposé du boulot, du coup, bah c'est plus pratique avec la bagnole, même si je suis pas très loin, quoi.
1: Ouais, enfin, sauf quand il y a des bouchons. Ouais. C'est-à-dire Tous les jours, ok. Et puis bon, c'est quand même pas très écolo, la bagnole. Tu te rappelles qu'on fait un podcast environnement Ah Bah ouais. Mais pourquoi tu fais pas du vélo C'est la mode, là. Tout le monde fait ça. Oui, alors je
0: sais, il faut. En plus, j'en ai un. J'ai acheté un siège, etc. Mais tu sais, c'est flippant avec la petite. En plus, juste à côté de chez moi, il n'y a pas vraiment de piste cyclable. J'aime pas trop quand il y a des camions qui passent à côté, etc. Donc... Mais oui, je sais bien, c'est pas écolo, la voiture. Bah non. Tu sais quoi, en fait Maintenant qu'on a une énorme prime pour le podcast, je devrais peut-être prendre une Tesla, quoi. Là, ce serait bien, ce serait bon pour l'environnement.
1: Ouais, je suis d'accord. Enfin, quoique d'ailleurs, euh, pas sûr, mais en tout cas, je te conseille plutôt de viser une Zoé, hein, parce que vu la prime... Euh... Ah, la Zoé Ça, j'aime bien, ça. Je veux pas faire de pub pour Renault et la Renault Zoé. Mais d'ailleurs, si Renault veut sponsoriser ce podcast, <rire> pourquoi pas
0: <rire> Ah ouais, vous êtes bienvenu. Euh, mais la Zoé, pour moi, c'est vraiment un peu le futur, dans le sens où euh, c'est la première voiture dont le son dans la rue mais que des trucs positifs c'est un son un peu de science-fiction si vous n'avez jamais entendu une Zoé c'est un peu comme quand un vaisseau spatial passe dans un film de science-fiction
1: mais exactement et ça c'est un peu toutes les voitures électriques il y a, il y a ce côté en fait c'est un bruit qui est au moins agréable quoi et ça c'est cool mais ça n'empêche la voiture électrique c'est peut-être bien pour le climat pour nos oreilles mais c'est pas du tout la solution aux problèmes posés par la voiture aujourd'hui pour l'environnement bah voilà, merci de le dire, ça c'est clair, tu vois, moi j'en ai marre de ce débat. Et à côté de ça, si vous êtes anti-voiture, je le dis tout de suite, la solution c'est pas d'interdire les voitures et de tous se mettre au vélo, c'est pas possible. Exactement, en fait personne,
0: vous y compris d'ailleurs qui nous écoutez, ne comprend vraiment le débat sur la voiture et l'environnement. Mais heureusement, heureusement pour vous, c'est le thème de ce nouvel épisode de l'Envers du Décor,
1: le podcast Environnement du Service Science du HuffPost. Post. C'est pratique quand même, c'est hasard quand même. À chaque fois, on arrive comme ça et boum, c'est le sujet du podcast. Moi, c'est Grégory Rosière, journaliste scientifique qui a commencé sa carrière de conducteur dans une Twingo Orange.
0: La vache, une Twingo Orange alors, Marc, c'est pas mal, on te voyait de loin,
1: vu la façon dont tu conduis, c'est peut-être pas idiot, quoi. Eh, hey, je te permets pas, hein. Mais c'est clair qu'elle se voyait bien, c'était, tu sais, le orange des PTT.
0: Ouais, je vois, j'ai une bonne image en tête,
1: et ça devait être vraiment très joli. Ouais, mais par contre, je pense qu'il y a une partie de nos auditeurs qui ne voient pas.
0: Bah, les PTT, c'était orange. Voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir. Et moi, c'est Mathieu Ballu, journaliste scientifique qui, depuis qu'il est passé de sa 206 chérie à une 308, se sent vraiment être devenu un papa à part entière, quoi. Un vrai papa.
1: Ouais, tu m'étonnes. Moi, j'ai un scénic.
0: Dans l'envers du décor, on vous parle d'environnement sans prendre de gants pour faire un tri sélectif, bien sûr, de nos certitudes et idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal. Et franchement, vous avez raison. Mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes et peut-être même
1: les solutions qui vont avec. Alors, on va déjà rappeler un truc. La voiture électrique, c'est pas la solution miracle, mais c'est quand même bien. Pour la simple et bonne raison que ces bagnoles, elles n'émettent pas de gaz polluants quand elles roulent. C'est bien pour nos poumons, c'est bien pour le climat. C'est sûr, sauf qu'elles polluent quand même indirectement. Il faut toujours fabriquer la voiture et surtout, il faut toujours fabriquer la batterie. Et ouais, tout ça dans des usines qui fonctionnent souvent avec du charbon, du pétrole, enfin des trucs un peu polluants quoi.
0: Voilà, du coup tout ça, ça rejette des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et nous, à l'envers du décor, les gaz à effet de
1: serre, on adore. Non, on n'aime pas Greg. Ah oui, pardon. Mais bon... Même si tu prends en compte, du coup, la fabrication, le recyclage, bref, le cycle de vie complet d'une voiture, on appelle ça à chaque fois, c'est comme pour la, la bouffe, etc., dont on vous a déjà parlé. Si tu prends en compte toute la durée de vie d'une voiture, une électrique, ça pollue beaucoup moins qu'une bagnole classique, diesel ou essence. Ah, donc, c'est mieux même maintenant, même avec les nouvelles bagnoles thermiques qui consomment très peu. Alors, ouais parce que tu vois, justement, effectivement, les voitures, les moteurs, ils consomment de moins en moins depuis à peu près 20 ou 30 ans. Il y a eu des améliorations dessus Sauf que le problème, c'est qu'on a amélioré les moteurs et on a fait des voitures plus grosses, tu sais, les SUV. Du coup, tout le gain qu'on avait environnemental, bah, il a été perdu. Ok, donc c'est clair, comme nos voitures
0: s'alourdissent de toute façon, il vaut mieux prendre une électrique. En tout cas, ça vaut plus le coup du point de vue environnement, mais
1: à quel point Eh bien, selon l'ADEME, l'Agence française de la transition écologique, si tu prends une voiture électrique... Depuis le début, sa fabrication, la batterie, tout ça, et aussi ce qu'elle va produire comme gaz à effet de serre à cause de l'électricité qu'elle utilise, parce que cette électricité, faut bien la produire. et ben, au global, sur sa vie entière, une voiture électrique, elle produit trois fois moins de gaz à effet de serre qu'une voiture thermique. Bon, bah voilà, ça, c'est un bilan hyper clair. Je voudrais quand
0: même ajouter que c'est certainement lié au fait aussi qu'on utilise en France une électricité largement décarbonée. Merci le
1: nucléaire. Où tu vas avoir des problèmes, toi.
0: OK, j'arrête, j'arrête. Mais même sans parler de ça, avec l'électricité qu'on produit en Europe, c'est quand même bien moins polluant de rouler en électrique. D'après une autre étude menée par l'ONG Carbon Brief, en remplaçant sa voiture à essence par une électrique, ça devient rentable d'un point de vue écologique en 4 ans.
1: Voilà, mais à une condition quand même. Hein. Là, on parle de remplacer une voiture par une autre à peu près équivalente. Si, par exemple, tu es sur une Twingo et que tu passes à une Tesla qui est quand même beaucoup plus grosse, notamment le modèle comment YZ, c'est y, y, y. ça qui est un SUV, et ben là c'est pas top parce que tu as besoin de, de beaucoup de matériaux, de beaucoup de construction, et du coup ben, c'est pas bien.
0: Mais oui ça c'est un truc dont il faudra qu'on parle d'ailleurs. Il y a une course à la taille, même dans les bagnoles électriques. Moi je vois arriver le camion électrique Tesla, il y a la camionnette électrique, le SUV électrique. Porsche fait des SUV électriques maintenant. C'est pas extrêmement intéressant d'un point de vue environnemental, je pense. Bah
1: non, hein. alors après, euh, si vraiment tu veux être écomoderniste, tu peux te dire que du coup, en allant vers les personnes riches qui veulent justement des voitures de ce type, tu vas diminuer le coût de production des batteries et qu'après, ça sera bien pour tout le monde et on pourra avoir des clients électriques. Mais c'est très optimiste. Ouais, et puis on les déculpabilise en fait. Bah ouais. En résumé, en tout cas, la voiture électrique, à moins d'avoir une électricité genre 100% made in charbon, c'est mieux. Alors là, ce serait vraiment une catastrophe quand même. Ouais, quand même. Mais l'électrique, c'est quand même pas suffisant. Même si on remplace toutes les voitures thermiques, eh ben ça marchera pas.
0: Voilà, on en arrive au cœur du problème, ça suffira
1: clairement pas. Parce qu'on roule beaucoup, beaucoup trop. Avant la voiture, on faisait en moyenne 4 à 5 km par jour, tu vois, dans les années 1800. Entre parenthèses, c'est à peu près ce que je fais aujourd'hui en voiture, tous les jours. Mais bon, c'est mal. Mais d'après toi justement, 4 à 5 km par jour à pied avant. Maintenant qu'on a la voiture, donc 150 ans après, d'après toi, on fait combien de kilomètres par jour C'est un quiz. Ah, chouette, un quiz
0: alors 4 à 5 km par jour à pied avant qu'on ait une voiture, euh, donc aujourd'hui, moi je dirais que les gens en moyenne ils doivent faire euh, peut-être une trentaine de kilomètres, c'est plus. Allez, 50 km, c'est plus.
1: Ah là, j'y arrive plus. 80 Exactement. 80 km, donc c'est plus de 10 fois plus. Alors attention, là, on compte les longs voyages des vacances, donc en voiture, mais aussi en avion, etc. C'est pas que la voiture, c'est le nombre de kilomètres qu'on fait en moyenne par jour sur une année. Ah d'accord, donc c'est pas seulement les
0: kilomètres que tu fais en voiture, c'est tous les moyens de transport et toute l'année, pas seulement les déplacements pendulaires pour aller au boulot.
1: Exactement, mais quand tu regardes, on, on met dans les sources, il y a un article de Jean-Claude Raoul, qui est ingénieur des arts et métiers. On voit qu'en fait, la voiture, elle représente l'écrasante majorité des déplacements. Mais
0: tu vois, moi, je peux bien m'imaginer évidemment que la voiture, ce soit la reine des déplacements, on la prend à peu près tout le temps. Mais ce que je trouve le plus dingue dans cette histoire, c'est qu'en fait, on passe pas plus de temps à se déplacer. C'est toujours à peu près une heure par jour. Et depuis deux siècles. Hein. Voilà, donc ça, c'est dingue comme stabilité. Ça veut dire qu'avant, on avait moins besoin d'aller loin, tout simplement. Quand les nouveaux transports, et évidemment, surtout la voiture, sont arrivés, eh ben, on a pu aller plus loin.
1: Eh bien justement, j'en discutais avec Bertrand Olivier Ducreux, qui est
2: ingénieur et expert en mobilité à l'ADEME. Et il me disait... L'étalement urbain, c'est un phénomène qui s'est construit sur le temps long et qui, est, à l'origine, a été permis par euh, la massification du mode automobile. Puisque je peux facilement me permettre de m'éloigner du centre-ville, euh, ben je vais habiter effectivement dans un quartier pavillonnaire un peu plus éloigné parce qu'on a facilement l'idée que c'est une amélioration de la qualité de vie. Les commerces quittent petit à petit les centres-villes. Ça permettait aux centres commerciaux de s'installer dans des emprises moins coûteuses pour eux et donc de proposer des zones où le prix d'achat des biens de consommation courante était plus accessible. La voiture qui a permis cette construction périphérique des, des pôles de consommation devient l'outil qui est nécessaire pour y aller et je ne peux plus m'en défaire.
0: Mais là, évidemment, on voit le cercle vicieux.
1: Quoi. En fait, plus tu peux aller vite plus tu
0: t'éloignes, mais du coup, plus tu as besoin d'aller
1: vite, etc. Et plus tu pollues, du coup. Il y a un chiffre que j'ai trouvé dingue, c'est que depuis 1990, en Europe, les émissions de CO2, elles ont baissé dans tous les secteurs. Donc, c'est cool. Sauf le transport, où là, ça a augmenté de 25% environ.
0: Et là, on sait ce que vous pensez. Vous vous dites que ça vient, par exemple, des avions low cost, des Ryanair, etc., qui ont fait exploser euh, les voyages en avion euh, abordables. Nope Absolument pas. C'est pas non plus la faute aux bateaux, qui sont quand même le moyen de transport le plus polluant. Non, non, c'est bien la route. La route, c'est 72% des émissions de CO2. Et là, je sais ce que vous vous dites. Ouais, mais tout ça, c'est la faute aux camions. Eh ben non, parce que la voiture individuelle à elle seule, c'est 60% des émissions de CO2. Donc les camions, il y en a un peu, mais en fait, c'est pas la majorité.
1: Voilà. Mais maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait Parce que on roule trop, remplacer juste par des voitures électriques, ça suffira pas, donc... Quoi On interdit la voiture On construit des trains partout On met des pistes cyclables On pourrait prendre une montgolfière Ah ouais, une montgolfière. Ou alors un téléphérique Alors je crois que tu as fait une vidéo sur le téléphérique, non
0: Alors ouais, il y a des téléphériques urbains qui fleurissent. Bon, qui fleurissent, faut se calmer, mais il y a quelques téléphériques urbains qui sont en construction en France, notamment en ce moment à Toulouse. C'est le plus grand téléphérique urbain de France qui va ouvrir d'ici normalement janvier 2022. Il est assez chouette si vous êtes à Toulouse ou que vous passez à Toulouse, je vous conseille quand même d'y de, de faire une petite visite. Donc
1: en gros, tu auras un peu l'impression en allant bosser le matin d'être au sport d'hiver, quoi. c'est sympa.
0: Oui, voilà. Cela dit, je me vois pas faire Seine-Saint-Denis-Paris en téléphérique urbain, moi. Ça résout pas tout à fait le problème.
1: Non mais c'est sympa ce téléphérique urbain, mais on va pas remplacer toutes les voitures par des téléphériques partout en France. Bah voilà, c'est
0: le problème comme toujours, il hein. n'y a pas de remède miracle. En fait, le problème, c'est que la voiture, elle s'est imposée comme la solution universelle à tous nos besoins de déplacement. Et aujourd'hui, ben, on voit bien que c'est plus viable à long terme, sauf évidemment à détruire toute la planète et du coup notre civilisation derrière, ce qui n'est pas exactement notre objectif quand même. Du coup, eh ben, je repose la question,
1: il faut qu'on trouve des remplaçants. Exactement. Et ce que je trouve important là, c'est le « dé. Et ça, ça me fait un peu penser tu as, au débat sur le glyphosate qu'on avait il y, a, il, y a, il y a quelques années, depuis pas mal de temps. En fait, le glyphosate, c'est quand même un pesticide qui est extrêmement répandu, qui est extrêmement critiqué. Il y a des gros débats scientifiques sur à quel point il est nocif pour l'homme, pour l'environnement, etc. Mais ça n'empêche qu'on ne peut pas faire autrement. Les agriculteurs, actuellement, ils l'utilisent. Toi, tu vas te faire des amis non mais en vrai c'est un, une vraie question. Il y avait je crois c'était Lynn Ray qui avait sorti une étude où, en se demandant bah, euh, comment on fait après le glyphosate et il se rendait compte que ça fait 50 ans que tous les agriculteurs en fait c'est une solution miracle donc on l'a tous utilisée et maintenant qu'il faut en sortir bah, il n'y a pas une autre solution miracle on ne peut pas le remplacer par autre chose donc il faut trouver plein de petites solutions qui vont être adaptées en fonction de, des parcelles des endroits etc. C'est un peu le même principe tu vois. La voiture c'est le glyphosate. Ça a l'air hyper compliqué du coup. Exactement c'est compliqué. C'est même très compliqué. Pour reprendre l'exemple de la voiture ce qui est sûr, c'est qu'il faut plus de véhicules à essence à long terme. Et surtout, il faut qu'ils polluent moins très vite. Bon, là, au moins, on est tous d'accord. Voilà. Mais le truc, c'est qu'il faut aussi moins de voitures en général.
2: Bertrand Olivier Ducreux, il me disait par exemple... Aujourd'hui, en France, un trajet automobile sur deux, en milieu urbain, fait moins de 4 km.
1: Non mais ça, tu vois, c'est juste pas possible. Hein, Mathieu Ouh là là, ça va, hein moi
0: je t'ai déjà dit, hein, s'il y avait des pistes cyclables sécurisées, je prendrais mon vélo tous les jours, ou presque. Parce que quand il pleut vraiment fort, euh, ma fille, la pauvre, je vais pas la laisser sous la pluie quand même. Tu sais qu'il y a des, euh, des capes de pluie pour les enfants. Oui, 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 d'accord, ok. Tu sais qu'elle sera quand même beaucoup mieux protégée dans ma voiture qui a un vrai toit. D'ailleurs, un toit vitré, c'est trop, trop, trop bien. Attends, mais j'en ai un aussi, c'est trop bien. Moi aussi, mon fils, il regarde du coup les, les nuages, etc. C'est trop top. Mais c'est génial. Mais du coup, voilà, elle sera mieux en voiture. Et au final, bah, c'est ça le problème. C'est que partout, en ville comme à la campagne, eh ben, tout est adapté aux voitures. Et du coup, bah, c'est un
1: casse-tête pour tout changer. Mais c'est quand même pas impossible. Il hein. ne faut pas être pessimiste. Bertrand Olivier Ducreux, il vient de Nice et il me parlait d'un exemple dans sa ville natale. Certes, pas adaptable partout, mais qui est vachement
2: intéressant, je trouve. Il y a 15 ans. Il y a eu d'énormes travaux pour installer une ligne de tram implantée sur des avenues qui étaient auparavant monopolisées par la voiture. 15 ans après, donc c'est un temps de réponse long, les commerces dans ces rues qui sont devenus non automobiles, c'est-à-dire qu'on y trouve du tramway, des piétons, des trottinettes, des cyclistes. Les citoyens qui y vivent, qui y circulent, qui y consomment reconnaissent une amélioration considérable de leur qualité de vie. Et les commerces qui se sont implantés dans ces rues-là reconnaissent que, contrairement à l'a priori qu'ils avaient initialement, eh bien, ils sont obligés de constater que c'est exactement l'inverse qui s'est produit.
0: Ok, donc là, il vient d'expliciter ce qu'on disait tout à l'heure, mais plus en détail. C'est-à-dire qu'il faut imaginer plein de solutions diverses et surtout qui se cumulent. Il faut d'une part électrifier les voitures, mais surtout n'utiliser la bagnole que quand il n'y a pas d'alternative. Il faut apprendre à aller moins loin ou réussir à aller moins loin, ou en tout cas différemment. Il faut des vélos dans les villes et des voitures électriques pour les personnes qui font des plus longs trajets. Ah
1: voilà, là ça y est, on commence à voir le bout du tunnel On peut même imaginer genre des minibus autonomes qui s'adaptent en fonction d'où tu vas Ah ouais ouais, ça c'est une super idée D'ailleurs ça me rappelle un peu Minority Report, tu vois le truc où tu
0: commandes un peu ton bus télécommandé. Et puis aussi on pourrait imaginer des pistes cyclables gigantesques, des flottes de voitures autonomes qui seraient optimisées dans les villes. Et quand elles sont en charge, eh ben, elles serviraient de batterie pour stocker l'énergie des éoliennes et des panneaux solaires, parce que ça c'est aussi une vraie question Et comme ça cette énergie, on pourrait la réutiliser quand il y a besoin mais c'est génial Et du coup, la rue, eh ben on la rendra aux piétons, il y aura des trottoirs plus grands, ce sera la fin des avenues à quatre voies, et il y aura les transports en commun gratuits Ouais Ouais, ouais. Allez
1: Attends, attends, attends. Attends, non, non, mais c'est bien tout ça, mais il y a un problème, là.
0: Bah, quoi <rire>
1: Bah, c'est toujours le même, hein. Ah, l'argent Eh, bah, ben ouais. Ouais, bah, ça coûte cher, ça, hein. Ah bah, ça coûte très très cher. Je t'avoue que j'ai eu une discussion passionnante, mais un peu déprimante avec Yves Crozet, qui est un économiste spécialiste des transports. Et ce qui m'expliquait, c'est que la voiture, elle a dilaté notre espace-temps. Elle a dilaté notre espace-temps Ouais, c'est joli, non C'est poétique Je sais pas ah, tu vois, moi j'ai la vue astronomique de la chose. Très cher. Moi, j'ai la vue anatomique de la chose. Alors, qu'est-ce que je disais Je disais que du coup, maintenant, ça va être compliqué de le contracter, cet espace-temps. Oh, mais, mais t'as tout gâché, là Du coup, tu disais que ça va être compliqué de contracter cet espace-temps. Exactement, parce que les gens, bah en
0: fait, euh, ils n'ont pas envie de ça. Qu'est-ce que tu veux dire par contracter l'espace-temps des gens, blague à part
1: Ça veut dire qu'il faut que tu arrives à que les gens aillent moins loin, qu'ils n'aient pas besoin, qu'ils n'aient pas envie aussi de faire autant de kilomètres et surtout en voiture, en allant où ils veulent, en fait. Donc, il faut réduire à la fois la distance, mais aussi la facilité, parce que le, la voiture, est trop facile.
0: Donc, c'est ce que j'allais dire, c'est que les gens, ils n'ont pas envie, mais aussi, surtout, ils n'ont pas l'opportunité. Il y a les deux, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, d'une part, faire en sorte que les gens, ils aient moins envie de prendre des transports polluants pour aller très, très loin, mettons, pour leur loisirs mais aussi qu'ils aient moins besoin d'aller loin ou, en tout cas, d'utiliser des transports polluants pour les choses nécessaires, c'est-à-dire leur boulot, c'est-à-dire le centre commercial, c'est-à-dire
1: toutes ces choses de la vie quotidienne. Exactement et c'est l'exemple du tramway à Nice mais ça n'empêche qu'il y aura toujours des déplacements parce que bah, par exemple tu viens en couple et même si euh, tu essayes de te mettre à côté de ton boulot, bah, euh, l'autre personne, bah, elle sera peut-être euh, son boulot sera un peu plus loin donc elle sera quand même obligée de prendre la voiture. Donc en fait il y a plein de choses à faire en même temps et pour Yves Creuset il y a cinq leviers qu'on peut actionner. D'abord on baisse le poids physique des voitures pour qu'elles consomment moins. Ensuite
0: on les électrifie. Bon bah ça, d'accord, voiture électrique est plus légère, en fait on le fait déjà ou en tout cas on est en train de le faire, c'est l'objectif du gouvernement. En 2030, on aura moins 30% d'émissions de CO2 dans les transports par rapport à 2015 grâce à cet effort d'électrification et d'allègement. Donc
1: ça, validé. Ouais, sauf que... Bah sauf que quoi Eh ben tu sais c'est moins 30% là de CO2, en fait c'est les émissions quand la voiture elle roule quoi. Ah oh non, on me dis pas que... Eh ah ben non, ça prend pas en compte les émissions liées à la fabrication de la voiture. Ça prend pas en compte le cycle complet de vie qui est le truc de base en science de l'environnement. Ah oh non... Eh si. En gros, les objectifs pour 2030, ils seront pas suffisants pour tenir nos engagements dans les accords de Paris pour atteindre la neutralité carbone en 2050, etc. À moins qu'on ait beaucoup de chance, quoi.
0: Eh ben, c'est brillant. Alors du coup, on fait quoi Tu m'as dit qu'il y avait cinq leviers. Là, on vient d'en utiliser deux.
1: Il en reste trois. C'est quoi eh ben tu vas voir, c'est justement trois leviers qui sont pas du tout utilisés vraiment par les hommes politiques, tu vas comprendre pourquoi. Ah ouais, ça doit être des trucs méga impopulaires. Bah écoute, tu vas juger. Déjà, ce qu'il faudrait, c'est arrêter d'avoir des gens tout seuls dans leur bagnole. Il faudrait optimiser le nombre de places dans les voitures pour diminuer, parce qu'en fait, si tu es 5 dans une voiture au lieu de 1, tu produis beaucoup moins de CO2 en te déplaçant.
0: Ok, bon, ça c'est le covoiturage, j'allais te dire, à la limite, on en parle depuis les années 90, ça me paraît pas être un truc dingue, quoi.
1: Voilà, bon, après, il faut vraiment que ça soit global, tu vois. Mais ensuite, deuxième levier, il faut développer à fond toutes les autres offres de transport. Le vélo pour les petits trajets, les transports en commun pour les plus longs, avec du téléphérique, tout ce que tu veux, quoi. Ok,
0: bon, là encore, tu vois, on en a parlé tout à l'heure. C'est pas comme si c'était quelque chose qu'on faisait pas jusqu'ici, ou en tout cas dont on parlait pas. On essaye de développer des moyens de transport alternatifs, des transports en commun.
1: C'est une discussion qui s'est engagée il y a déjà assez longtemps, quand même. Et puis bah du coup faut qu'on achète moins de voitures, faut qu'il y ait moins de demandes, donc faut qu'on ait moins besoin de la voiture. Donc on en revient à tout ce qui est réappropriation de l'espace urbain, fin de l'étalement, etc.
0: Ah ouais, c'est la contractation de ton espace-temps, là, c'est ça. Voilà. Ok. Ouais, bah écoute, honnêtement, euh, en principe, tu vois, si c'est ça les trois leviers, ça me paraît pas incroyable, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je vois pas vraiment où ça pourrait clocher, quoi.
2: Mm -hmm.
1: Bah. Comme je te dis, ces trois leviers, ils semblent simples, mais il faut faire ça à une échelle où, encore une fois, la voiture, elle est partout. Donc, en fait, il faut vraiment démultiplier tout ça. Il faut faire en sorte d'avoir un vrai covoiturage gigantesque, d'avoir vraiment des œuvres de transport énormes avec plein de pistes cyclables, avec des transports en commun. Il faut, enfin, en gros, il faut, il faut beaucoup, beaucoup d'argent. Ah ouais, c'est toujours l'argent. Hein. Ah bah ouais, toujours. Hein. Bah après, Yves Crozet, il économise, donc c'est un peu normal qu'il me parle d'argent, tu vois.
0: Enfin dire, il faut beaucoup d'argent pour faire des trucs, c'est pas exactement l'apanage des économistes, quoi. Enfin, sans vouloir le critiquer, bien sûr. Hein. Je veux dire, est-ce qu'il a des solutions, quoi Parce que là, c'est gentil, mais...
1: Ah bah ouais, oui ouais, il en a un, mais... Bah, elles vont peut-être pas te plaire, quoi. Bah, je vois pas pourquoi ça me plairait pas. Bah, lui, ce qu'il dit, c'est que si tu roules, faut que tu payes. Faut faire payer l'usage des infrastructures. Mais attends, déjà, un, je paye
0: des impôts, et puis deux, je paye mon essence. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire taxer plus l'essence alors on pourrait, on
1: a déjà essayé d'ailleurs, mais bon, bref, ça n'a pas trop marché. Mais non, non, c'est pire que ça, parce que imaginons qu'on soit tous avec des voitures électriques. Ça n'empêche que, comme on disait, on ne peut pas avoir que des voitures électriques. Donc, il faut pas taxer juste l'essence, il faut aussi taxer les véhicules électriques. Il faut taxer les déplacements en voiture.
0: Taxer les déplacements Alors attends, j'essaye de me représenter le truc. Donc, mettons qu'on aurait des péages, hein, par exemple, ce serait une manière de taxer les déplacements. Tu vois, tu, tu sors de chez toi, euh, tu sors de ton quartier, euh,
1: péage. Ouais, ou tu sais, les péages urbains qui font que quand tu veux rentrer dans une grande agglomération, soit tu laisses ta voiture dans un parking, soit tu payes pour y rentrer. Voilà,
0: ouais, comme à Londres.
1: Bah, du coup, euh, c'est hyper antisocial, ça. Hein. Alors oui, c'est sûr que ça pose des problèmes. Mais c'est pas parce que la solution pose des problèmes qu'il faut pas l'envisager. Tu peux aussi imaginer, par exemple, des chèques transport pour les ménages les plus pauvres. C'est ce qui avait été pensé en 2009 lors d'une loi sur euh, une taxe carbone. Ou même, euh, genre, un quota de déplacement. Tu sais qu'il y a justement ce débat pour l'avion. Ah bon Bah, t'es au courant quand même que l'avion. C'est quand même pas top en termes de bilan carbone.
0: Oui, merci, oui, je... Voilà. journaliste science, podcast environnement. Pas, ça semble
1: assez logique. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire On pourrait se dire qu'on taxe le prix du vol en avion, donc on fait en sorte que ça soit plus cher de voyager. Sauf que ça, c'est vraiment antisocial, t'es d'accord
0: Bien sûr. Donc,
1: il y a certains hommes politiques et certains chercheurs qui disent ce qu'il faudrait, c'est un quota, c'est-à-dire que tu as le droit de faire un certain nombre de, de, de milliers de kilomètres en avion par an ou de centaines de kilomètres, à un prix normal, et si tu dépasses ça, et eh ben, en fait, chaque kilomètre que tu fais en plus, il va coûter de plus en plus cher. Un peu comme l'impôt sur le revenu, tu vois, qui est proportionnel.
0: Alors, tu vois, dès que j'y pense plus de 30 secondes, ça me paraît absurde, mais complètement absurde. Je le dis, je m'engage dans ce podcast, un quota de déplacement, ça me paraît complètement absurde. Mais pourquoi <rire> bah, On est tous vachement différents, tu vois. On a tous plein d'obligations qui sont vachement différentes. Par exemple, euh, moi, Ma femme est allemande. Pendant des années, on a vécu à beaucoup de kilomètres l'un de l'autre. Et j'ai dû prendre le bus de nuit quand j'avais pas de fric, et puis l'avion quand j'ai eu un peu plus de fric. C'était pas à tous les jours que je prenais l'avion, mais c'était vachement régulièrement. Et vachement plus fréquemment que la moyenne des gens. C'est pas pour dire que mon amour est supérieur au bien-être de la planète. C'est juste pour dire que les gens, ils sont dans des situations différentes. Si j'avais eu des quotas de transport à ce moment-là, je ne sais pas ce que j'aurais fait, tu vois.
1: Non mais c'est vrai, c'est compliqué. Et comment tu fais pour gérer chaque situation individuelle En même temps, si on avait augmenté le prix des billets d'avion, bah t'aurais toujours pris le bus de nuit jusqu'à jusqu maintenant, jusqu'à ce que tu fasses ce podcast qui te enrichissime, quoi.
0: Ouais, mais du coup, ça m'aurait rendu foudrage, parce que le bus de nuit Paris-Munich, c'est entre 12 et 14 heures.
1: Bah voilà, et peut-être peut-être qu'à l'époque tu étais étudiant, ou en tout cas tu gagnais pas beaucoup d'argent, donc t'aurais pu bénéficier d'un quota plus élevé, parce que ça, ce quota il serait peut-être en fonction des revenus. Tu vois, on peut imaginer des solutions, mais c'est compliqué, t'as raison.
0: Ah oui, c'est compliqué, c'est très compliqué.
1: C'est très compliqué et c'est un peu pareil du coup pour les voitures. Si on veut taxer la route, ça va être compliqué, mais en même temps, c'est nécessaire parce qu'il nous faut de l'argent pour développer des alternatives à la voiture thermique, parce que ça coûte cher justement, tout ce qu'on a dit, parce qu'il y a plein de leviers à actionner, qu'il y a plein de choses à changer, parce qu'il y a un monde à révolutionner.
0: C'est vachement beau ce que tu dis. N'empêche que le mec qui met ça dans son programme présidentiel, je veux dire les quotas, le machin, la taxe sur les transports, là. En fait, c'est même pas du respect que j'ai pour lui, c'est de l'admiration, mais l'admiration pour un type qui s'apprête à se jeter d'une falaise, tu vois.
1: Non mais ouais, je, je, crois, je crois même pas avoir vu quelque chose d'aussi radical dans le programme d'aucun candidat d'Europe Écologie Les
0: Verts. C'est-à-dire que non seulement c'est radical, mais en plus c'est une usine à gaz. Donc il y a le côté euh, à la fois cauchemar administratif et irréalisable. Donc c'est très sympa.
1: Sauf que, bah, c'est un peu la seule solution qu'on a, quoi. C'est ça qui est horrible.
0: C'est vrai que, même si la solution me semble loin d'être parfaite, et je viens de le dire tout à l'heure, et ben, c'est quand même une ouverture. C'est quand même quelque chose vers lequel ce serait peut-être pas mal qu'on se dirige. Bon, bah, en tout cas, c'est quand même pas
1: super réjouissant.
0: Non, non, désolé, en fait, on a un épisode qui commence de manière très enthousiaste, et à la fin, on vous dit, euh, bon, c'est pas... <rire> bon, écoute, tu sais quoi Il y a peut-être une bonne nouvelle, quand même. Ah ouais Ben, regarde quand on a taxé les poids lourds, il y a eu les bonnets rouges. Quand on a taxé l'essence en général, eh ben, il y a eu les gilets jaunes. Donc là, si ça se trouve, avec les mesures dont on vient de parler, au final, on aura les pantalons pas de def. Et ça, ce sera quand même un petit rayon de
1: soleil. La voiture a révolutionné le monde. En dilatant notre espace-temps... Mais non Elle nous a affranchis de nos environs, a amélioré notre train de vie, nous a permis de vivre dans des lieux plus spacieux.
0: Mais aujourd'hui, c'est une menace environnementale qu'il faut remplacer. Sauf qu'il n'y a pas de solution miracle. On ne peut pas simplement bannir les voitures
1: ou toutes les transformer en véhicules électriques. C'est tout un ensemble de mobilité qu'il faut réinventer, qu'il faut adapter aux besoins des villes et des campagnes. Le problème, c'est que notre monde est à l'image de la voiture et que cette révolution va demander beaucoup de changements, et donc beaucoup d'argent.
0: Avec la campagne présidentielle qui démarre, c'est bien le moment de chiffrer les programmes. Alors à vos calculatrices, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager ce podcast avec votre tante qui roule en SUV ou avec votre cousin qui fabrique son vélo pièce par
1: pièce, pourquoi pas Et pensez aussi à nous laisser un commentaire ou à nous écrire. L'adresse, c'est décor at ofpost.fr A bientôt Salut
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs.
2: Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.